0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je m'accompagne ici de spécialistes afin d'aborder les grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, je reçois Cécile, que vous avez déjà entendue sur d'autres épisodes. Ensemble, nous allons parler de la nuit et de ses mystères. Pourquoi avons-nous peur de la nuit Les fantômes ne sont-ils observables que la nuit Les rêves sont-ils réalité Sujet passionnant. Coucou Cécile, comment ça va Coucou
1: Vanessa, bah écoute, nickel. Nickel, quel temps il fait de ton côté ah oh bah écoute, il commence à faire des temps dégueulasses et des températures de merde. <rire> Franchement, ça c'est des climants.
0: Et oui, l'automne, bientôt l'hiver. Bon, euh... alors on va pas du tout parler de climat une fois de plus. <rire> on va parler euh, de la nuit, du noir, des mystères de la nuit et de tout ce que ça apporte. C'est un sujet assez fascinant et je voulais mmh. le partager avec toi. Mmh. Alors, première petite question, Cécile. Est-ce que mmh. toi, tu as peur du noir Alors oui. <rire> Mais oui, je dors avec une loupiote. C'est vrai, toi aussi Ah, oh, c'est <rire> oui. pas vrai C'est la première fois que je trouve quelqu'un qui dort avec euh, une lumière comme moi. C'est si, vrai ouais.
1: ouais, ouais, je dors avec une petite lumière parce que, enfin, c'est depuis assez récemment que je fais ça et, euh, ah. et je dors mieux parce que en fait, jusque-là, je me cachais sous la couette.
0: Alors, je crois que tu m'avais déjà expliqué ça sur un mmh. podcast et que c'était vraiment depuis euh, bah, cette rencontre paranormale que tu avais fait dans ton enfance ça. et que depuis, tu dormais sous la couette, ce qui est un truc de fou quand même.
1: Voilà, et maintenant, je dors un peu moins sous la couette. Euh, j'arrive à sortir un peu le bout de mon nez parce que j'ai mis euh, cette petite lumière.
0: Et ça, c'est vraiment un truc que tu as décidé récemment
1: Oui, voilà. En fait, c'est surtout que tu sais, euh, tu as 35 ans et tu te dis, euh, je vais mettre une veilleuse.
0: <rire> Donc, euh... <rire> bah Alors, oui. Mais euh, tu vois, bah, je comptais, moi, en parler parce que moi, je croyais que j'étais... Pas seul au monde, mais euh, un cas rare en tout cas de personnes qui dorent encore avec une veilleuse. Et je comptais expliquer pourquoi je, je, je n'avais pas honte à 40 ans d'avoir une veilleuse. Mais tu vois, on est on est deux et je pense beaucoup plus. Et toi, en plus, c'est une décision que tu as prise sur le tard. Et tu, tu ouais. l'avoues, ça t'apporte un certain confort.
1: Mais carrément. Mais en fait, justement, c'est parce que de maintenant, je trouve qu'ils font des sortes de petites lumières qui ressemblent pas à des veilleuses pour enfants. Tu vois, donc oui, c'est un vrai. truc qui change d un peu de couleur. Donc, tu peux raconter
0: que c'est genre non, mais c'est pour...
1: Euh... C'est pour euh, <rire> méditer avant. <rire>
0: non, mais bon, tu peux dire la vérité aussi, parce que, en oui. vérité, euh, tout le monde a peur du noir. Je vais y revenir après et expliquer pourquoi c'est absolument logique d'avoir peur du noir et qu'à la nuit tombée, on est tous euh, cette peur, cette crainte presque inavouable, inexplicable. Mais il euh, y en a très, très peu qui avouent qu'ils ont peur de dormir dans le noir et il y en a très, très peu qui passent à l'acte de mettre une veilleuse, une petite lumière. Alors moi, c'est vrai aussi, j'ai pas une veilleuse non plus d'enfant, j'utilise euh, tu sais les, euh, les ampoules connectées là euh, ah, oui. et du coup, je mets une ambiance plutôt euh, dans une autre pièce et du coup, ça me renvoie un peu de lumière euh, dans la chambre. Mais j'ai ce problème moi depuis l'enfance. Alors moi, il, il s'est vraiment passé un truc, mais un peu comme toi en fait, hein, Toi c'est, toi c'est lié à un phénomène paranormal et… Bon, bah, t'as pris sur toi pendant au moins 30 ans euh, pour dormir dans le noir, moi jamais clair. en fait, moi j'ai jamais réussi à passer le cap j'ai toujours eu une lumière et, et quand je pars à l'étranger ou je vais chez des gens ou je dors à l'hôtel je laisse une petite toujours une petite lumière, je peux pas dormir sinon euh, impossible, je suis vraiment impossible de dormir mmh. et moi c'est arrivé après un incident alors pas du tout paranormal à la base moi il faut savoir que j'étais partie visiter euh, de la famille euh, en, en race campagne, vraiment tu sais des j'avais euh, un grand oncle et une grande tante qui étaient vraiment des paysans. Ils avaient plein d'animaux. Et du coup, moi, pour moi, c'était euh, l'amoureuse des animaux. Donc, c'était <rire> incroyable. Et, euh, et pendant le repas en fait ça c'était mon, mon truc à moi j'étais la reine de l'esquive mais euh, en toute situation j'adorais euh, partir en cachette et ma mère j'étais le pire cauchemar de ma mère non, tu euh, quand j'étais enfant horrible et là en fait pendant le repas j'arrive à m'esquiver et je cours euh, dans l'étable où il y avait des chevaux des moutons tout ça et je jouais avec eux. Il y avait des chatons et tout. Enfin, c'était. Je, je vivais ma meilleure vie hein, là. Franchement, à ce moment-là, c'était génial. Ouais, Laissez-moi là, repartez, c'est moi bon. <rire> Je bouge plus. Et en fait, mon euh, grand-oncle euh, a quitté la table. Et en fait, il, il a fait le tour euh, de la ferme. La nuit était tombée pour voir euh, si. Si tous les animaux allaient bien et il a passé sa tête dans l'étable, moi j'étais dans un coin, il m'a pas vu. Il a éteint la lumière, il a verrouillé la porte de l'étable oh et il s'est barré. Oh et en fait, il faut savoir que l'étable, elle était à plusieurs mètres de la maison et moi, j'entends la clé tourner, je vois il éteint la lumière et j'étais au milieu des animaux et en fait, je sais pas si les gens peuvent imaginer cette situation mais j'étais au milieu de tous les animaux qui faisaient du bruit, qui se déplaçaient, moi dans le noir total et tu sais tu essaies d'assimiler un petit peu euh, ton espace. Euh, ouais. où sont les animaux est-ce que je suis en danger est-ce que moi ils me voient donc j'ai essayé de me diriger vers la porte comme je pouvais j'ai commencé à taper hurler il n'y a personne qui venait oh là, non horrible et donc en fait euh, je, je crois vraiment que je suis restée 10 minutes un quart d'heure ce qui est l'éternité pour un enfant enfermé ouais. dans le noir dans un endroit qu'il ne connaît pas euh, et ma mère est venue me libérer et en fait à partir de là j'ai bah, j'ai développé une angoisse du noir total euh mmh. Et le pire, en fait, c'est quand je me retrouve dans des endroits et qu'il y a des coupures de lumière, où vraiment je peux faire des crises d'angoisse. Euh, ça arrive très rarement. Ah ouais, j'aime pas ça. Mais ça, ça me provoque. Ouais, ça fait déjà extrêmement peur, tu sais, quand t'as une ouais. coupure d'électricité en pleine nuit, là. Mais, euh, mais moi, ça me provoque ça. Et puis en plus, moi, tu sais, j'ai... dès l'enfance, ma famille déjà me racontait des histoires de fantômes, de ce qu'ils avaient vécu. <rire> Alors, super l'ambiance. Euh, donc, moi, ça m'a mis très rapidement, ça m'a plongé dans une sorte de, de peur phobique de la nuit, parce que moi, c'est vraiment une ouais, phobie. Ouais, tu m'étonnes. Et, euh, et voilà et du coup depuis bah j'ai ça alors ça, ça, ça intrigue toujours les gens parce que du fait que je sois chasseuse de fantômes ils me disent mais comment tu fais en fait parce que tu te mets dans le noir total et j'essaye de leur expliquer que bah évidemment au tout début quand il a fallu passer le cap tu sais ce moment vraiment où t'éteins la lumière et tu pars ah bah pars je m'en souviens bien, enquête, bien, bien ah bah oui toi tu tu l'avais mal vécu il y a beaucoup de gens ouais. qui le vivent mal hein. mais ouais, je te ouais. dis aussi il y a beaucoup de gens qui le vivent mal et qui disent rien donc moi je vois souvent les gens évidemment un peu comme toi qui vont être expressifs mais il y en a plein d'autres qui le gardent en eux Et mais en, en soi je crois qu'à 100% on a tous peur à ce moment là et moi du coup quand j'ai commencé les les enquêtes c'était absolument euh... Enfin, C'était très compliqué, et, mais la passion, tu vois, la, la, la recherche, la passion, tout ça, ça a pris le pas, et, et c'est quelque chose que j'ai réussi à maîtriser. Je ne dirai jamais que je n'ai plus peur, parce que ce moment, il est toujours très angoissant pour moi. Et d'ailleurs, quand je reviens d'enquête, en général, c'est impossible pour moi de dormir. Mais euh, voilà, je pense que la peur, tu peux te familiariser à cette peur, tu peux euh, la maîtriser, mais tu ne peux jamais ne plus avoir peur. Et je vais donc expliquer pourquoi on a peur du noir.
1: Ouais, mais en tout cas, euh, c'est fort que tu arrives à prendre sur toi euh, parce que moi, c'est vrai que j'avais fait une vraie crise de panique quand on m'a demandé d'éteindre les lumières euh, au, premier, au ghost que j'ai fait. Euh, mais après, je pense que si j'avais pas été entourée comme je l'étais, euh, j'aurais jamais été capable de finir la séance. Hein.
0: Mais euh, ouais, ouais, je comprends complètement. Et, euh, et je te dis, euh, moi, sur les événements, je vois euh, tous les gens, ils sont au moment où on dit « Allez, on éteint les lumières », tu vois les visages, quoi. tu vois, c'est normal en fait, c'est absolument normal. Et donc, du coup, euh, comme je le disais, c'est normal d'avoir peur du noir. Il faut que les gens euh, mm -hmm. se détendent par rapport à ça. Il ne faut pas avoir honte. Moi, j'ai appris à ne ouais. pas avoir honte, tout simplement parce que nous, en fait, on est des êtres diurnes. On n'est pas des êtres nocturnes. On n'a pas mm -hmm. cette vision nocturne. On n'a pas de tapetum lucidum. Nous, depuis la nuit des temps, en fait, on, on a compris en tant que qu'être vivant, tout simplement, euh, que la nuit, du fait qu'on ait cet handicap, la nuit représentait un danger et on devait se cacher, on devait trouver des subterfuges euh, pour pour ne pas mourir, tout simplement pour pas se faire attaquer par des créatures qui, euh, des, des créatures, des animaux qui qui elles pouvaient avoir une vision nocturne. Et du coup, en fait, on a gardé ça dans nos gènes. On a on a évolué de siècle en siècle, de millénaire en millénaire et on a gardé ça au fond de nous. Oui. La nuit, au moment où, le, où où la nuit tombe, pour nous, on est en danger. Donc en fait même si on a appris à maîtriser tout ça, même si, tu vois, c'est normal, on... le cycle de la journée, c'est jour-nuit, et maintenant, il y a aussi beaucoup de lumière, on habite dans des endroits où il y a beaucoup de pollu... pollution non-lumineuse, donc on le ressent pas véritablement d'être dans le noir total, tu vois, je pense. Mais euh, tout le monde, je t'ai dit, tout le monde a absolument peur. Après, il y a les gens qui vont se l'avouer ou pas. Et mmh. aussi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport aux enfants, parce que je pense que très peu de parents euh, se rendent compte de la violence, alors j'utilise ce terme euh, mais juste, vous allez comprendre par la suite de la violence de laisser un enfant seul dans sa chambre euh, et d'éteindre les lumières complètement et de fermer la porte ou en tout cas de, de laisser dans le noir total, justement par rapport à ce que je viens d'expliquer parce que si vous écoutez tous les podcasts, on a fait un podcast spécial enfant justement avec toi Cécile ouais. j'ai expliqué que les enfants étaient extrêmement plus sensibles euh, à tout ça à tout cet environnement, à tout ce qui est paranormal ils ont vraiment une sensibilité innée et en fait, quand on les laisse dans le noir, eux sont encore euh, très récents et ressentent la nuit d'Angers. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont des terreurs nocturnes, qui font beaucoup de cauchemars et qui vont développer après, par la suite, euh, peut-être même des soucis d'insomnie, parce que ce rapport à la nuit va être très compliqué. Donc, je pense qu'en fait, qu'il faut une fois de plus euh, être à l'écoute de vos enfants il faut peut-être pas les les jeter comme ça dans le noir total, qu'ils <rire> dorment dans une chambre tout seul, parce que ouais. il y a une il y a une violence déjà d'être détaché du parent dans le noir. Donc pour eux c'est danger maximum. Donc une petite veilleuse, une petite porte entrouverte, rassurez les et euh, et voilà. Mais c'était juste pour mmh. expliquer que on a tous peur du noir. Et si vos enfants ont peur du noir, c'est normal en fait. Et vous ah, oui, aussi oui. d'ailleurs. Charline a la peur du noir ou pas
1: Oui oui oui, Charline elle a la peur du noir. Le Quand, au coucher c'est euh... Elle est un peu comme moi, elle a besoin d'une petite lumière, euh, euh, on lui met, euh, je lui mets une petite histoire aussi.
0: Mmh. En
1: fait, c'est un disque qui raconte une histoire, et comme ça, en fait, elle s'endort avec quelqu'un qui lui parle, plus euh, la porte qui est ouverte aussi.
0: Ouais, ben bah voilà, c'est très bien. Ça, je pense que euh, ce genre de pratique, et je pense que beaucoup de parents le font, hein, mais mmh. ce genre de pratique, si les enfants n'ont pas la chance de dormir avec un frère ou une sœur ou, ou quelqu'un d'autre... Euh, c'est bien parce qu'il faut, il faut quand même y aller en douceur avec les enfants qui, eux, ressentent encore plus euh, le danger de la nuit, justement.
1: Et moi, je ferme aussi euh, toutes mes portes. Moi, je ne peux pas dormir euh, dans le noir et avec euh, une porte ouverte. Enfin, si ma, la porte de ma chambre est ouverte, je ne peux pas dormir.
0: Alors, j'ai ce problème-là aussi, ce euh, <rire> qui, qui s'est développé en tant que mon dieu, c'est le podcast <rire> Euh Moi déjà, je dois m'assurer que ma porte d'entrée est bien fermée avec ah la bah porte, oui. avec la clé, tu sais, encore dans la serrure, en travers, ah oui, parce oui, que oui. ça, c'est atroce la peur absolue. Euh, ma chambre, bien sûr, je ferme la porte et j'ai un truc qui est terrible en été, surtout si j'ai un conjoint, c'est que je ne peux pas ouvrir les fenêtres. Quel que soient les tâches. Si je, même si je suis tout en haut d'une oh bah. tour, je ne peux pas ouvrir la fenêtre. Et c'est pas pour les insectes. Hein. C'est vraiment euh, la, toujours cette peur de l'intrusion, de ouais, quelque chose qui va rentrer dans ma chambre. Et c'est... Je pense qu'une fois de plus, voilà, ça s'explique par rapport à ce que j'ai dit euh, juste avant, euh, le fait qu'on se sente en danger la nuit. Nous, je pense qu'on on doit être plus sensible à ça. Et je sais qu'il y en a d'autres. Enfin, tu vois, quand j'entends des gens qui vont faire, euh, qui vont bivouaquer là, en pleine nature, ouais. et parfois ils sont tous les seuls. <rire> et parfois ils sont tout seuls. Mais ça me rien que déjà de les écouter, ça me rend malade en fait. Ah, Donc ouais. Moi, je pense que je suis extrêmement sensible à ça. Euh, mais t'en as, ils sont. Euh, quand je dis tout le monde a peur de la nuit, il y en a quand même qui le maîtrisent beaucoup mieux. Hein. Je je pense qu'il y a ce petit truc, mais t'en as, c'est un rêve en fait pour être bivouaquer en pleine nature, tout seul, <rire> en ouais. pleine nuit. Oh là là, mon dieu. Moi, je dors pas. Hein. Alors moi je non moi je pense que non. <rire> je, moi je leur passe, je pense que j'éteins aucune lumière d'ailleurs c'est impossible quoi en pleine nature voilà ah bon. oh mon dieu. Et euh, et des fois tu sais je regarde des films d'époque euh, tu sais à l'époque où ils se déplaçaient où ils vivaient à euh, la bougie qui est pas si vieux que ça en fait hein, en vérité parce que l'électricité c'est pas non plus euh, oui, et euh, t'imagines, à l'époque quand il quand ils illuminaient enfin euh, déjà les, les bougies en fait en plus euh, genre au 18e c'était vraiment le luxe c'était euh, c'était c'était Hyper chaud, il fallait avoir de l'argent pour avoir beaucoup, beaucoup de bougies en tout cas. Donc en général, tu avais une pauvre chandelle si tu étais une famille modeste. Euh, dans la maison, enfin, please, <rire> comment tu gérerais bien <rire> ça Toi et moi, on n'aurait pas survécu en fait C'était ah ben enfin, pas possible. <rire> J'aurais jamais dormi en fait, je serais mort d'épuisement. <rire> <rire> mort d'insomnie, probablement. Ça. Alors justement, pour rester euh, sur la nuit, est-ce que toi, Cécile, euh, tu penses qu'il y a plus de fantômes et de phénomènes paranormaux la nuit
1: eh bien, écoute, je me suis surprise à me poser la question, justement, mmh. euh, il n'y a pas longtemps, euh, justement, en essayant, de rationaliser le fait, euh, pourquoi tu as peur du noir, tu vois, <rire> en fait, euh, pourquoi il y aurait plus de... Et justement, je me suis dit, pourquoi il y aurait plus de fantômes le, la nuit que la journée Parce que c'est vrai qu'en plus, mmh. dans tous les films d'horreur, c'est toujours la nuit qui se passe les choses, mmh. et je me dis pourquoi, parce qu'en fait, enfin, est-ce que ce serait parce qu'on, justement, comme il y a peut-être moins de trucs qui nous, comment dire, euh, on, nos yeux ils, ils vont moins ils vont moins partout il y a moins de choses à voir peut-être qu'on arrive à se focaliser sur les les vraies choses qui se passent je sais pas parce que là ça se trouve je suis en train de te parler et autour de moi il y a plein de fantômes qui dansent
0: <rire> qui te regardent et je les vois pas
1: parce que euh, ouais, voilà, qui se disent qu'est-ce qu'elle est en train de
0: raconter <rire> et euh, je les vois pas des notes. parce que
1: euh, <rire> et parce qu'en en fait euh, euh, je, je suis pas assez attentif parce qu'il y a tellement de choses à regarder ou je sais pas ou les ou les spectres de lumière, j'en sais rien, enfin.
0: Mais Bravo. Tu vois, on voit que euh, du fait qu'on qu parle comme ça de paranormal de plus en plus, tu commences à apporter une réflexion logique, en effet, puisque c'est ça. C'est entièrement logique et ah. c'est complètement ça. Alors je vais le développer un peu plus, mais bravo mmh. déjà à toi. Alors je crois ah. que ton public fantôme autour de toi est en train de t'applaudir <rire> aussi. <rire> je les entends. Pas. Ils sont très fiers. <rire> Bravo <rire> <Yeah>. <rire> Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en effet, il euh, n'y a pas plus de fantômes la nuit. De l'autre côté, alors je dis toujours de l'autre côté, c'est très très dur de, de situer, il n'y a pas de côté, il n'y a pas non plus d'au-delà, Enfin, c'est, mais en tout cas, euh, après la mort, il n'y a pas de concept de temps, il n'y a pas de notion du temps, parce que mmh. ça, c'est un concept qui a été créé par euh, l'être humain. Et il n'y a ouais. pas de notion d'heure, il n'y a pas de notion de nuit, de jour, tout ça, en fait. Donc, de l'autre côté, en fait, s'ils veulent se manifester, ils se manifestent euh, n'importe quand, ils se rendent même pas compte, en fait. Ils décident pas, ils se disent pas, putain, il est 3 heures, euh, 3 heures du matin, l'heure des sorcières, allez, hop, bah, je vais faire un petit... Euh, <rire> je vais faire tomber ouais. un truc dans la cuisine, tu vois. Ça se ouais. passe pas du tout comme ça. Mais, euh, en effet, nous, on va être beaucoup plus sensibles à ce qui va se passer la nuit. Alors, je vais déjà parler euh, pour... Imaginons, on est chez nous, tranquille les phénomènes qui vont se passer en journée, très étrangement, on va euh, très facilement les rationaliser. Alors, je vais pas te parler d'une chaise qui va traverser euh, le, ton salon, <rire> tu vois, complètement. Là, là c'est toujours mais... difficile à rationaliser. <rire> ouais, c'est dur de se dire, mm, c'est le vent. <rire> mais je vais te parler tu sais, plutôt d'un truc, bah, en effet, euh, une porte qui pourrait claquer où tu vas dire, c'est un courant d'air ou euh, mm. un truc qui va tomber où tu vas dire, bon, bah juste, il est tombé en fait, c'est n'est pas grave. Ça, ça t'arrive en pleine nuit tu vas te dire tout de suite, ah, c'est bon, euh, c'est Satan, quoi Satan il est chez moi et c'est fini. Euh, on n'arrive plus à rationaliser en journée et pourtant tous ces phénomènes se passent. Il y a exactement aussi ce que tu as dit qui est qu'en journée, on est préoccupé par plein d'autres choses. Il y a euh, pollution sonore, pollution lumineuse, nous, oui. on est en hyperactivité au niveau du cerveau, on a du bruit, euh, la télé, les enfants, la famille, et du coup, tu vois, on n'est pas concentré sur ces phénomènes, il va se passer un truc, c'est limite, en fait, bah, je, on va reprendre cet exemple, euh, allez, d'un du, verre qui tombe, euh, euh, on ne va même pas avoir le temps de se poser la question parce qu'on n'a pas le temps de se poser, on est euh, en plein dans l'action de notre journée. Et du oui. coup, la nuit, quand arrive la nuit, notre cerveau, il est complètement au repos. Et d'ailleurs, Beaucoup, beaucoup de gens ont des phénomènes euh, la nuit quand ils sont euh, soit endormis, soit euh, au moment de l'endormissement parce que, justement, c'est le seul moment où ils sont en train de déconnecter, en train de faire un lâcher-prise. Et du mmh. coup ça permet de se connecter un petit peu plus euh, aux phénomènes, et, ou en tout cas de les reconnaître, tu vois. Et c'est pour ça que nous aussi, en tant qu'enquêteurs, on va euh, enquêter de nuit. Alors déjà, pour éviter en effet toute cette pollution sonore et lumineuse, parce que ça, quand tu pars en enquête, tu sais, as, tu t'en es rendu compte, toi, sur les événements, il faut qu'il y ait un silence absolu. Oui. Même vous, quand on est avec vous en groupe, on vous demande de pas trop bouger, de pas avoir de vêtements qui font trop de bruit, il faut pas trop bouger pour justement pouvoir se concentrer euh, sur ce qui se passe autour de nous, voir s'il y a des bruits qu'on pourrait pas expliquer, ou des voix même et si tu veux essayer mmh. de faire ça en plein jour, c'est impossible, absolument impossible. Oui. Donc en fait, c'est pour ça, c'est l'unique raison pour laquelle on va enquêter de nuit. C'est pas parce que il y a plus de fantômes, c'est pas parce qu'on voit les fantômes seulement la nuit, pas du tout. Enfin moi, le, le fantôme que j'ai vu chez moi quand j'habitais à Paris, euh, c'était la pleine journée, euh, vraiment, on était dans l'après-midi, quoi. Et c'était euh, comme je, mmh. je l'avais déjà expliqué, c'est un homme que j'ai vu, c'est même pas une vision, c'était même pas un truc transparent, c'est un homme que j'ai vu. Donc voilà, il y a pas de ouais. moment dans la journée où il y a plus de phénomènes et, et surtout pas la nuit. Par contre, en effet, la nuit, on est plus réceptif Et par rapport au fait que la nuit, déjà de base, nous fait peur, bah forcément, un verre qui tombe en pleine nuit, c'est bon, c'est fini. quoi. C'est euh, la crise cardiaque assurée. Ouais, Donc, tout ça, clair. en fait, c'est normal, mais il n'y a pas plus de fantômes. Donc, hum. comme l'a dit Cécile, en effet, là, vous pouvez être chez vous à regarder la télé, il y a peut-être des gens avec vous. Mais c'est là où vous pourrez <rire> vous dire aussi que, vous voyez, on peut très bien euh, vivre dans un endroit où il y a des fantômes et que ça pose pas de problème. C'est ça. Donc tu avais une très bonne réflexion, Cécile. J'ai envie de t'applaudir de nouveau. Ouais, quoi, quoi, je te
1: félicite. <rire> merci,
0: merci. <rire> Mais c'est bien parce que tu vois, au final, euh, ne pas rester, parce qu'en effet, c'est l'image qui est véhiculée, hein, de euh, la nuit, euh, les fantômes, euh, les fantômes que la nuit, euh, on voit les fantômes que la nuit, tout ça. C'est des images qui sont vraiment, vraiment beaucoup véhiculées. Et tu vois, et si on se pose et qu'on réfléchit un peu, tu as bien prouvé que la logique euh, prouvait le contraire. Bravo à
1: toi. Oui, parce qu'en soi, il euh, n'y a pas de raison à ce que parce qu'on allume la lumière, le machin, il est, en... il disparaît, quoi. Il y a Complètement. pas une réaction chimique à ça, quoi. Enfin, j'en sais rien. Mais...
0: Non. Alors après, c'est vrai qu'on a toujours un souci euh, de savoir quelle est exactement la composition du fantôme, tu vois. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas. C'est ça justement le problème. C'est pour ça qu'on n'arrive ouais. pas à les filmer justement parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut filmer. Mais en effet, comme tu le dis euh, très bien, c'est a priori, il n'y a pas de réaction chimique. Si tu allumes la lumière, euh, ils vont pas disparaître. Enfin, tu vois, c'est pas, pas, pas des vampires, quoi. Ils ont pas oui. peur de la lumière. Donc, a priori, hein, une fois de plus, oui, 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 euh, c'est tout ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je vous confirme à 100% qu'il y a autant de phénomènes en journée que la nuit.
1: Très bien. on bah, va Comme ça, ça rassure <rire> tout le monde. Je note. Ça se trouve qu'il y en a, qui vont avoir peur du coup de la nuit et du
0: jour <rire> <rire> non, mais au moins, tu vois, ça permet peut-être de relativiser, de se dire, bah, voilà, bah, si s'est passé des trucs en journée et que j'arrive très bien à le surmonter, bah, pourquoi j'y arriverai pas la nuit, tu vois? Il faut aussi que nous, on arrive à se décomplexer et à se, à repousser cette peur euh, qui est vraiment ancrée dans nos gènes et qui était euh, à une époque où, tu vois, euh, les hommes euh, vivaient en extérieur, n'avaient rien pour se défendre, mm. tu vois. On est vraiment en, en d'autres temps, donc faut qu'on essaye de maîtriser cette peur aussi, tu vois, et d'être euh, parfois un petit peu plus rationnel. Un bruit dans la nuit, c'est pas signe de fantôme euh, et inversement.
1: Ah, mais c'est pas forcément évident parce qu'après tu vois moi je sais que bon je me suis fait agresser euh, une nuit quand bah quand je revenais ah ouais. euh, j'avais bossé à Disney et j'étais en special event je me suis fait agresser c'est vrai que du coup maintenant j'ai peur du noir mais pas forcément que pour les fantômes maintenant je dirais presque que j'ai plus peur euh, par rapport euh, aux vrais gens et euh, par exemple ce week, euh, je sais plus la, bah, quand, exactement quand c'était, on est allé avec Gigi, euh, un ami à nous, euh, <rire> dans un, comment s'appelle, dans un escape game, et, euh, et on est allé faire une chambre euh, qui faisait peur, qui s'appelait l'orphelinat. Et moi je me suis dit, bah, nickel, enfin je m'en fous, tu vois, euh, c'est pas grave, euh, ça me dérange pas les du coup les esprits. Sauf qu'en fait c'était dans le noir quasiment total. Ah, wow.
0: okay. Et il y
1: avait euh, la game master qui rentrait de temps en temps dans la peau d'un personnage euh, du directeur de l'orphelinat et en fait elle disait il faut, hein, faut surtout pas le regarder dans les yeux euh, sinon etc et puis donc il, eh, elle rentrait elle était vraiment dans son personnage donc en fait le but c'était de faire peur des fois elle hurlait des machins et en fait moi j'ai demandé à sortir parce que <rire> je passais un moment affreux parce que non mais alors, je rigole mais tu sais pourquoi parce que, qu je, qu je qu que je pense que je serais
0: partie avec toi en fait
1: ah oui non mais j'ai pas pu et tout le monde se moquait de moi en disant ah, t'es là tu ah dis bon que t'aimes bien les histoires de fantômes etc machin chose non, bah fait, alors... là d'être dans le noir de savoir qu'elle peut rentrer de je sais ça. pas où etc je ne peux pas c'était
0: pas possible non mais alors là je te comprends à 100% parce que euh... Moi, il moi, y a un distinguo que je fais très profondément, qui est mes enquêtes de fantômes et mes fantômes, en effet, et ce genre d'endroit que, malgré tout, j'adore, parce que ça m'apporte euh, des choses... Enfin, un jump scare que j'ai pas dans ma vie, mais je, en fait, j'adore et je déteste. Tu vois, ouais. euh, les, euh, les haunted houses, les trucs, les maisons là, oui. que tu vas voir à Halloween à chaque fois que j'y vais, je, je déconne pas, Cécile, je suis à quatre pattes en train d'hurler, vraiment. C'est un sketch, <rire> en fait. Euh, ouais, ouais. Personne ne, ne peut croire que je fais des enquêtes paranormales quand on me voit dans un endroit comme ça, parce que je, je, c'est un sketch. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est l'humain qui te saute sur toi, en fait. Ouais, ouais, je sais ça. que c'est un humain qui se cache derrière le monstre, et c'est ça qui me fait peur, en fait c'est pas... Euh, moi, les fantômes que je vais rencontrer sur mes enquêtes, ils, ils font pas ça, en fait. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que j'arrive plus à maîtriser ma peur, mais moi, j'aurais été avec toi dans, dans cet escape game, je me serais enfuie aussi au bout de 5 minutes. Enfin C'est pour ça, ah, d'ailleurs, ouais. que j'en fais pas, hein, parce que je sais que je... Impossible de tenir, j'ai trop peur des gens, en fait. Et tu vois, ce que tu dis par rapport à l'agression, qui est très vrai aussi, alors une fois de plus, les, les agressions, c'est pareil, il hein, y en a pas que la nuit, mais après, c'est vrai que si toi, ça t'est arrivé la nuit, forcément, tu vas associer le danger de l'agression à la nuit. Moi, j'ai oui. été agressée euh, bah, majoritairement en, en journée, mais bon, j'ai fait face, comme beaucoup d'autres femmes, à des gens très étranges et effrayants euh, aussi de nuit. Et, et bien évidemment, je pense que si nous, en tant que femmes, on, on a peur de se balader... Euh, dans la dans la rue la nuit c'est c'est pas pour les fantômes et les phénomènes paranormaux c'est sûr hein c'est les humains. De ah bah, toute façon oui. moi je le dis tout le temps euh, dans la vie moi j'ai pas peur des fantômes, j'ai peur des humains. Voilà, c'est vraiment c'est les, les psychopathes, les sociopathes. Euh, tu vois moi j'écoute pas les trucs de true crime parce que ouais. moi sur moi ça a un impact très 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 très, très fort et que euh, bah je les je les je les ai vus ces gens-là euh, dans la rue, j'ai été agressée plusieurs fois dans ma vie et et ça me fait extrêmement peur, euh, tu vois. Et je sais que ça, ça par contre, c'est un succès fou. Et ça me fascine, en fait, de voir à quel point ça fascine les gens. Bon, on m'a expliqué. Ça... J'ai des gens qui sont fans. Ils m'ont expliqué que c'était vraiment la partie psychologique, en fait, qui leur plaisait. C'est ça, exactement. Mais toi, tu ça, du coup.
1: J'adore, j'écoute ouais, ça, ça me fascine. Et par contre, euh, euh, du coup, c'est ce qui fait qu'aussi, je suis complètement parano, hein, moi, de... Je... Dès qu'il fait nuit, par exemple, et que les lumières euh, de, la, de ma rue sont éteintes, euh, comment dire que on a une cour, un petit jardin en commun euh, dans, dans ma résidence, euh,
0: ben bah, je fais pisser mes chiens là hein, le soir. Hein, je sais, <rire> je bouge pas. <rire> Euh, on va parler d'autres choses euh, peut-être un peu plus joyeux, mais peut-être pas ah. ça va dépendre euh... ah. <rire> euh, on va parler des rêves justement et ah. euh, parce que les rêves en fait il y a quelque chose d'assez fascinant je sais que ça fascine les gens les rêves mmh. euh, interprétation des rêves. Et toutes les autres choses, les rêves rémonitoires et il y a encore d'autres types de rêves. Euh, toi, déjà, je voulais savoir, est-ce que tu as euh, un rêve répétitif que tu fais depuis euh, plusieurs mois ou années
1: euh, Alors non, je sais que j'en avais eu à une époque, mais je m'en souviens plus trop. Mais euh, non, je sais que je rêve toutes les nuits. Euh, ok. Je me souviens tu t'en rêves...
0: souviens quand tu te réveilles
1: Alors ouais, je m'en souviens souvent quand je me réveille. Là, tu vois, je saurais plus te dire ce que c'était mon, mon rêve de cette nuit, mmh. mais je sais que je sais qu'au réveil, euh, je m'en je m'en souviens. Il y en a des fois où je rêve, par exemple, que je sors avec Chris Evans. C'est le, le, <rire> le réveil il dit toujours est toujours d'obsession. Tu sais. Non, mais en plus t'y crois, t'y crois trop, quoi. Et euh, mais non, après euh, le truc, je sais, je sais que souvent dans mes rêves, j'arrive à prendre conscience, surtout dans les cauchemars, que c'est un. Je fais un peu comme dans Inception. Euh, je sais, par exemple, dans mes rêves, j'arrive pas à crier donc euh, si par exemple il y a un cauchemar et que j'essaye de crier et que j'arrive arrive pas je fais ah bah c'est bon ça va c'est rien c'est un cauchemar euh, <rire> calmons-nous et euh, <rire> voilà mais euh, non non j'ai pas trop de rêve récurrent
0: et euh, est-ce que tu as déjà fait un rêve prémonitoire
1: oui j'en ai je, je oh. pense que j'en ai fait un, un vraiment vrai. un, un très gros rêve prémonitoire et euh, c'était euh, à l'époque où j'étais stagiaire chez Coé ok euh, ça se passait pas hyper bien voire <rire> voilà. pas bien du tout et je me voyais en fait euh, à la place euh... en fait c'était pas ma place au standard j'étais à la place d'un de, de, des co-animateurs et euh, tout le monde m'engueulait en disant ouais euh, tu veux prendre la place euh, de Julie et Marion ouais tu te prends pour qui je sais pas quoi tout le monde m'engueulait et, euh, et moi je pleurais enfin voilà je, je, vraiment je comprenais pas etc et euh, quelques jours après euh, j'étais à la place d'un co-animateur et je me faisais engueuler et je me suis fait virer euh, pour des histoires comme ça. Il paraît que tu veux prendre la place de Julie et Marie, pas alors vrai. déjà pas du tout. Je sais pas d'où c'est sorti, mais Incroyable. en fait, j'en suis venue à me dire « Est-ce que j'ai pas raconté ce rêve à quelqu'un et que quelqu'un a dit euh, « Ouais, elle a… » Enfin, je sais pas. Mais on m'a reproché exactement ce qu'on me reprochait dans mon rêve, alors que vraiment, euh, c'était pas du tout le cas. Et je me suis fait virer euh, comme une merde comme une
0: bonne merde <rire> bon alors l'anecdote est un petit peu triste dans sa finalité oui, mais va. au final bon il s'est passé plein d'autres choses depuis dans ta vie moi je pars ça. du principe que les choses doivent toujours arriver donc euh, voilà il faut prendre le package de l'expérience par contre le fait que tu aies fait ce rêve prémonitoire de cet instant précisément parce que tu pourrais faire des rêves prémonitoires d'autres choses mais de cet instant euh, je trouve ça hyper intéressant et moi je pense vraiment que tu as fait un rêve prémonitoire et je vais expliquer pourquoi aussi je pense que c'est à portée de tout le monde de, de faire des rêves prémonitoires. En fait, ce que tu as fait, rêve prémonitoire, c'est une précognition, mais euh, pendant le sommeil, pendant que tu dors, pendant un rêve. Mm -hmm. euh, comme j'expliquais tout à l'heure, quand, quand la nuit tombe et qu'on est euh, endormi, notre cerveau aussi est au repos. Il y a, il y a un lâcher-prise qui est total, et pour nous qui sommes hyper actifs en journée, et alors je parle des gens qui ne sont pas médiums, qui ne sont pas dans le milieu, hein, tu sais, il y a oui. des gens qui maîtrisent très bien tout ça, mmh. euh, je parle plus de gens lambda, et du coup, en pleine nuit, quand tu es endormi, tu es en lâcher-prise, et du coup, tu as accès à tes psy, à tes perceptions extrasensorielles, dont fait partie justement la précognition, qui est donc le fait de pouvoir voir euh, quelque chose qui va se passer dans le futur, c'est souvent un futur proche, mais euh, on dirait ouais. un petit peu que je te parle d'un truc qui se passe dans Charme avec Phoebe, mais euh, ouais. c'est vraiment <rire> ce qui se passe dans la vraie vie. Ouais, Et ouais. en fait, ça, je pense que c'est vraiment à porter tout le monde une fois de plus aussi, parce qu'il y a cette histoire de concept de temps euh, qui n'est pas maîtrisé pour nous tous. Tu vois, on a l'impression, on nous a appris en tout cas que le temps c'est quelque chose de linéaire avec euh, hier, aujourd'hui, demain. Et en fait, euh, T'as de plus en plus de scientifiques qui disent que euh, bah, le concept du temps c'est plutôt euh, euh, tout est en même temps en fait. Et moi je pense vraiment que tu peux que si nous tous on travaillait un petit peu sur nos psi, on pourrait tous avoir des informations sur le futur proche. C'est pour ça aussi que je crois à la voyance, à la bonne voyance attention, mais à la voyance et aux voyantes qui vont donner des infos sur euh, des événements proches en tout cas. Mais par contre euh, je pense en effet que la voyance existe, qu'il est possible d'avoir des informations sur le futur. Euh, sur le passé aussi mais sur le futur et que euh, c'est à portée de tout le monde et que tout le monde peut faire des rêves prémonitoires et du coup en fait à ce moment là c'est ce rêve prémonitoire c'est ça, c'est une précognition tu as une information du futur qui se retransmet dans un rêve et tu as eu toi la chance du coup de pouvoir t'en rappeler parce qu'il faut savoir que justement ce qui est fascinant dans les rêves euh quand tu te réveilles tout de suite, ton rêve, il est encore très clair. Et au bout de cinq minutes, mmh. il s'efface complètement. C'est voulu, c'est ouais. un travail de ton cerveau. Mais en fait, il y a très peu de gens, euh, déjà un qui se souviennent de leurs rêves, parce que c'est normal en fait, C'est ton, ton cerveau fait tout pour effacer les rêves. Euh, et toi, tu vois, quand tu me dis que tu te souviens de certains de tes rêves d'enfant, de, c'est fou quand même, parce que tu pas sans être mmh. rappelé en fait. Donc, il doit y en avoir quelques-uns qui passent quand même à la trappe. Mais quand tu te souviens très, très bien, justement, d'une scène comme ça, et en plus, si ça s'est produit, c'est sûr et certain que... bah ben voilà, en fait, t'as vécu quelque chose d'assez incroyable qui était... T'as ah, chopé était une information ouf. du futur et t'as réussi à la vivre en plus par la suite. Ça se trouve, c'était pas la première fois. Peut-être. Euh,
1: non, je sais que j'avais fait un autre rêve comme ça, euh, où en fait, je... Je, je voyais en fait une sorte de grosse engueulade avec un, avec un ex avec qui j'étais à l'époque une histoire de tromperie avec sa meilleure amie etc et pas longtemps après j'apprends qu'il me trompe avec sa meilleure amie
0: t'avais eu une information mmh. du futur c'est quelque chose qui s'est vraiment passé ouais 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 Ok, ouais, bah tu vois, peut-être euh, peut-être que si tu te concentrais un petit peu plus euh, sur, sur ces rêves-là, peut-être que tu te rendrais compte qu'en fait, t'en fais souvent, et comme je te dis, ça, ça ferait pas de toi forcément quelqu'un, tu vois, qui est médium, mais je pense qu'on est tous plus ou moins capables d'en faire, et après, il faut s'en rendre compte, c'est ça. Euh, les mmh. gens qui veulent vraiment s'intéresser aux rêves, parce que c'est fascinant, hein. t'as vraiment des gens qui développent des théories autour de ça, enfin, c'est un truc de fou, euh, les gens qui veulent vraiment interpréter leurs rêves et leurs nuits, ils ont toujours un petit carnet sur leur table de chevet. Oui, et en fait, pense, dès qu'ils se réveillent, il faut écrire tout. En fait, quand on veut interpréter un rêve, il ne faut pas simplement interpréter l'histoire, il faut interpréter tout ce qui euh, mm. va nous sauter aux yeux ou tout, tout ce dont on va se rappeler. Ça peut être euh, euh, des éléments de paysage, des couleurs, des gens, euh, des sons, des choses comme ça. En fait, mm. on note tout, tout, tout. Et après, il y a un gros travail d'interprétation avec euh, ces fameux dictionnaires euh, mais c'est pas si facile que ça d'interpréter les rêves.
1: Bah, déjà, quand tu regardes un petit peu sur internet, as tout et son contraire. C'est-à-dire que des fois, tu dis euh, j'ai rêvé de ça et euh, ça va te mettre tellement de théories différentes ouais. que tu te dis bon, déjà bah,
0: je, je sais je sais pas alors oui, oui déjà c'est drôle parce que alors surtout sur les sites c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'aller sur internet mais moi bon, en même temps je comprends parce que c'est plus facile d'accès mais quand tu vas sur certains sites en fait il va déjà te dire bon bah en fait ça peut dire plusieurs choses ça peut dire déjà un soit tu vas mourir soit tu tu vas te marier très <rire> soit tu vas avoir un enfant et dans ce cas tu fais bon d'accord mais c'est pour ça aussi que il faut prendre tous les éléments et c'est une fois que tu as l'interprétation de chaque élément que tu regroupes tout. C'est un petit peu, c'est exactement oui. comme, la, comme la voyance et les gens qui tirent les cartes. Tu regroupes tout oui. et là, tu vois dans le global ce que ça veut dire et enfin moi je sais que je fais partie des gens que ça intéresse forcément euh, mais ce qui m'intéresse surtout c'est les théories et les, les les personnes qui travaillent euh, qui ont travaillé en tout cas sur les théories des rêves et mmh. justement ce dictionnaire des rêves à la base eh bien c'est ce Freud qui est à la base de tout ça. Ah oui. Et oui, alors ce Freud, <rire> qui était donc euh, un psychanalyste du 19e en fait lui pour pallier l'hypnose euh, il a voulu utiliser un autre système sur ses patients. Euh, et du coup, lui, il a voulu euh, analyser les, les rêves de ses patients. Mmh, et en fait, il a commencé du coup à travailler vraiment grandement sur tout ça, à établir euh, des théories, des interprétations, euh, selon si on rêvait de, de ci ou de ça. Mmh. Le problème, c'est que ce cher Freud, je sais pas si tu le sais, mais oh, il avait un gros problème avec les phallus et qui rapporte oui. beaucoup, <rire> beaucoup de choses aux phallus. Ah. Et en fait, euh, ce qui m'a fait rire, c'est que, par exemple, euh, pour lui, si jamais tu rêvais d'un rocher, bah, c'est forcément tu rêvais d'un phallus. Euh, <rire> si tu rêvais euh, d'un avion ou d'un arrosoir, c'était forcément un phallus, un phallus. en érection. <rire> si tu rêvais d'une église, eh bien, c'est que tu rêvais d'un vagin. Voilà, en ah, fait, c'est le problème, en fait, euh, Freud rapportait absolument tout, tout okay. au, au sexe. C'est phallus, sexe. Enfin, c'était très compliqué. Et du coup, forcément, même si c'est lui qui a créé le, en gros, l'interprétation des rêves, il s'est vraiment fait démonter à l'époque parce que, bien évidemment, enfin, c'était pas possible, en tout cas, de faire des rapprochements toujours, toujours au sexe ou au phallus ou au vagin. Enfin, tu peux pas, en fait.
1: Oui, non, en fait, euh, gros, t'es juste complètement obsédé.
0: Ouais, non, mais <rire> ça, il avait un énorme <rire> souci. Ça, c'est, c'est, c'est bien le problème de Freud. Après, il avait, il avait certaines de ses théories qui étaient quand même intéressantes, mais majoritairement, en fait, il avait un gros souci avec tout ça, avec les, avec les phallus et le sexe, et c'est juste pas possible, en fait. Juste, tu, à un moment, quand tu lis un petit peu ses euh, travaux, au bout d'un moment, tu peux plus, quoi, parce que c'est, c'est ah. juste euh, pas possible. <rire> Oui. Et alors, depuis, évidemment, il euh, y a plein d'autres théoriciens qui ont repris cette interprétation, qui ont retravaillé dessus, donc ça nous a donné euh, les, les interprétations qu'on peut avoir un petit peu plus complètes, et un petit peu plus euh, différentes, et en tout cas qui ne <rire> tournent pas autour du sexe euh, qu'on peut trouver aujourd'hui. Euh, mais tu vois, par exemple, pour en revenir justement à ses rêves, parce que lui, il a vraiment été fasciné par ça, la théorie de Freud... C'est que justement, euh, tous les rêves que tu vas avoir, bon, peu importe ce, quand lui les interprète, c'est surtout euh, pour lui ce qu'est un rêve, euh, c'est qu'en fait, c'est un message de ton subconscient. Euh, que quand tu dors, en fait, ton subconscient va t'envoyer te, des messages. Alors, c'est ça toujours qui m'a qui me bloque un petit peu dans son interprétation, c'est que pour lui, en fait, un rêve, c'est une sorte de message codé de ton, ton subconscient que chaque personne devrait prendre le temps tous les jours d'interpréter pour savoir ce que son subconscient veut lui dire. Tu vois En gros, Freud, lui, pour lui, les rêves, c'est ça. Mais à la même époque, euh, il y a Jung, que moi, j'aime beaucoup et qui a une théorie qui me parle un petit peu plus, même si, attention, euh, je trouve que l'idée du subconscient, du message du subconscient est hyper intéressante. Euh, celle de Jung, en fait, je la trouve beaucoup plus rationnelle déjà et beaucoup plus intelligible. Euh, pour lui, en fait, euh, le cerveau, ce serait une sorte de mémoire vive qui a besoin de se libérer justement de, de sa mémoire morte. Et tous les jours, il explique un truc très intéressant que moi, je ne savais pas déjà avant, c'est que euh, tu t'en rends pas compte mais en fait, ton cerveau enregistre Absolument tout, c'est comme si tu filmais et enregistrais tout en permanence. Et même des choses oui. dont tu ne vas pas te rendre compte, genre tu vas croiser des gens, tu ne vas même pas avoir l'impression en tout cas que tu mémorises leur visage, et bien bah ton cerveau, lui, l'a mémorisé. Les sons, tout, 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 c'est enregistré dans ton cerveau. À la fin de la journée, ton cerveau, il n'en peut plus, il a besoin de libérer euh, de la mémoire, et du coup... Il, il retransmet ça dans des rêves et c'est pour ça que euh, souvent on a des rêves farfelus qui n'ont ni queue ni tête parce ouais. qu'en fait, se retrouve dans tes rêves euh, un tout de ce que tu as vécu ces derniers jours avec des sons, des visages, des machins, le, le cerveau ne peut pas créer de visage. Donc déjà toi oui, si tu vois des visages de gens que tu ne connais pas dans tes rêves, c'est pas toi qui l'a imaginé, c'est vraiment des visages de gens que tu as croisés ces derniers jours. Ça. Euh, je m'excuse d'avance à vous qui écoutez ce podcast parce que mon voisin a décidé de faire des travaux et là, on est vraiment sur un timing qu'on doit respecter. Donc, je vais être obligée de continuer à enregistrer. Donc, si vous entendez des coups de marteau et de perceuse, ce <rire> euh, n'est pas chez moi, c'est mon voisin et je m'excuse d'avance. Mais on va continuer parce que de toute façon, le sujet est fascinant. Euh, donc, on est en train de parler des rêves et du coup, euh, j'ai donné ces deux théories de Freud et de Jung qui, pour mmh. moi, en fait, se complètent. Hein. Pour moi, il n'y a pas forcément une théorie euh, qui va au-dessus de l'autre. Je pense que euh, cette idée de message du subconscient est intéressante de la part de Freud. Il ne faut juste pas tout associer au sexe. Euh, et celle de Jung est aussi intéressante. Et pour moi, elle explique la majorité des rêves qui sont très farfelus, tu sais, qui n'ont ni plus de ouais. tête, que, dont on ne va pas se rappeler. Mais tu vois, par exemple, euh, moi, je sais que euh, pendant une période, je faisais... Alors, en fait, c'est par période, c'est cyclique en fait. Je fais des rêves de tsunami, à savoir que le tsunami, c'est peut-être la chose qui me fait le plus peur au monde, vraiment. Je crois que dans, dans ma liste des peurs, il y en a beaucoup déjà, <rire> mais je crois que tout en haut, il y a le tsunami, bien évidemment, euh, par rapport euh, aux images affreuses euh, ouais. qu'on a pu voir euh, en 2004, et euh, dans, tout, euh, dans tous mes rêves où il y a le, des, des méga tsunamis, évidemment, c'est pas des petits tsunamis, c'est des méga bah tsunamis. Euh, c'est Non, ça s'appelle scènes... une
1: vague. <rire>
0: c'est des <rire> vagues. <on> est... <rire> non, là, on est vraiment sur des trucs euh, immenses. Et euh, c'est il je, je, y a vraiment une scène du début à la fin où, bien évidemment, euh, les gens s'échappent. Mais tu vois, j'arrive à voir des décors. Enfin, tout est censé en fait. Et euh, c'est pour ça que c est, c est, ces rêves-là, en particulier, j'avais pris plus de temps à les interpréter parce que je me suis dit se passé quelque chose à ce moment-là. Et comme je te dis, c'est cyclique en fait. C'est euh, ça va, c'est des rêves que je vais faire trois euh, quatre jours d'affilée. Après, je les fais plus du tout et genre deux trois ans après, je vais les refaire. Et je voulais comprendre. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, le tsunami quand tu rêves de tsunami. Alors, je pense que c'est pas bon non plus pour tout le monde parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, à chaque fois, il y a plusieurs interprétations. Moi, en tout cas me concernant, le tsunami, c'est je fais ces rêves quand je suis dans dans des phases de changement euh, massives mm -hmm. et comme tu me connais très bien depuis des années, tu sais que les changements massives, massifs, je sais très bien les faire. <rire> je change <rire> ça, de tout, tout euh, en une seconde. Et ce sont souvent des phases euh, où je suis forcément stressée parce qu'il y a plein de choses à faire et que je change vraiment tout. Et bah, c'est des périodes où je fais des rêves de tsunami. Et j'ai trouvé okay. ça intéressant, tu vois, quand tu quand tu fais une corrélation entre les deux, tu as ah, ouais quand même, il y a, y a un truc, tu vois. Oui.
1: En effet, mais du coup, je me demandais, les rêves prémonitoires, ça rentre dans aucune des cases, alors,
0: ni de Freud, ni de Jung Non, et euh, en fait, Freud et Jung, c'est deux théories que je t'apporte, mais déjà, des, des théories, il y en oui. a des, des dizaines et des dizaines. Comme je te dis, ça, ça a fasciné euh, plein de gens qui ont fait vraiment des, des recherches extrêmement sérieuses sur, sur oui. les rêves. Et ça, depuis, euh, depuis très très longtemps, les gens s'intéressent aux rêves et à leur interprétation, depuis au minimum 800 ans après Jésus-Christ. Donc ah tu oui. vois, est, on, on est quand même, on remonte à loin. Mm. Euh, la majorité du temps, euh, ce qui se dit, c'est que, en tout cas par rapport aux religions, c'est que les rêves sont des, soit des messages divins, soit diaboliques. En fait, on, a, on essaye vraiment de passer un message. Donc il faut, quoi qu'il arrive, en fait, euh, à toute époque, on a toujours dit faites attention à vos rêves parce qu'on est en train de, voilà, il y, y a des choses qui se passent. Euh, les animistes, en fait, eux pensent que pendant la nuit, pendant qu'on rêve, on a des contacts avec euh, divers esprits de la nature. D'accord. Il euh, y a aussi plein d'autres théories qui vont beaucoup plus loin et qui disent que quand on dort, justement, on a lâché prise et notre âme part euh, se vagabonder, par se balader euh, dans d'autres. Euh, dans d'autres mondes parallèles, dans d'autres euh, pays, dans d'autres planètes, peu importe, et euh, ouais. que du coup, en fait, euh, c'est pour ça aussi qu'on a des rêves farfelus, c'est pour ça qu'on rencontre des gens, c'est pour ça qu'on vit des aventures. Donc, des théories autour des rêves, il y en a des centaines et des centaines, donc après, c'est, euh, mais d'accord, mais les rêves prémonitoires, c'est quoi ben, Les rêves prémonitoires, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait cette faculté euh, à avoir des psys dont on ne peut pas se rendre compte en pleine journée, donc les, les perceptions extrasensorielles parce qu'on est hyperactif, et que du coup, euh, à la nuit tombée, quand notre corps est endormi, et notre cerveau aussi, on a en lâché prise, et on a du coup tous ces psys qui sont surdéveloppés. Euh, du coup, je me demandais, toi, t'en as déjà fait aussi des rêves prémonitoires Alors, pas des rêves prémonitoires, mais j'ai fait une autre catégorie de rêves. Moi, il faut savoir en fait que... Euh, pff, depuis aussi longtemps que je me souviens, euh, je me suis rapidement rendu compte que la nuit, en fait, je, je vivais des choses. J'avais jusqu'à des contacts défunts. Moi, le, le premier phénomène que j'ai vécu, qui m'a quand même donné envie de devenir euh, enquêtrice paranormale, c'est mmh. cette communication avec mon grand-père que j'ai fait euh, quand je, en plein sommeil. Mais c'était pas un rêve que j'ai vécu. Et euh, j'ai fait une autre catégorie de rêve qui souvent les gens me disent qu'ils n'en ont jamais entendu parler et moi aussi j'ai eu énormément de mal à trouver les infos dessus je fais des rêves télépathiques d'accord je me suis rendu compte à un moment de ma vie que j'avais l'impression de faire au début des rêves rémonitoires mais après je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens euh, comme toi parce que toi tu t'es rendu compte que t'avais avais rêvé d'un truc et qui s'est passé plusieurs jours plus tard sauf que moi en fait je rêvais de choses alors c'est pareil c'est comme le... Euh, c'est comme la sensation euh, de, de ces communications des fins en fait, c'est des rêves qui ne sont pas des rêves. Ouais. J'ai vécu des scènes dans certains de mes rêves, alors je fais des guillemets, mais je ne sais toujours pas comment <rire> appeler ça, euh, qui finalement, le lendemain, je me rendais compte, c'était passé au moment où je faisais les rêves. Donc en fait, c'est qu'à ce moment-là, et on est toujours sur cette théorie euh, du lâcher-prise euh, des perceptions extrasensorielles qui sont surdéveloppées, moi, en fait, euh, en pleine nuit, je peux vraiment euh, développer ma télépathie. Et du coup, je me connecte. Alors, c'est tout le temps à mes proches, C'est pas des inconnus. Ouais. Et je vais te donner deux exemples. Euh, premier exemple, en fait, euh, bon, ma meilleure amie était enceinte de son deuxième enfant. Elle devait pas encore accoucher, elle avait encore au moins euh, six semaines. Et en fait, je rêve que je la vois là en salle de travail, en train d'accoucher, suis dans les dans les yeux d'un des infirmiers. Je vois tout le monde autour en train de s'affairer machin. Et surtout, en fait, le plus intéressant, c'est que euh, la personne, en tout cas, qui était en train d'assister à la scène, regarde l'horloge dans la salle d'accouchement et ouais. je vois l'heure. D'accord. Je me réveille de ce de ce rêve, je me dis tiens, c'était chelou ce truc. Je reçois un texto cinq minutes après, la mère de ma meilleure amie qui me dit ah bah le petit, il est né à telle heure. C'était l'heure de l'horloge euh, ah, dans mon rêve. C'est dingue. <rire> Donc en fait, euh, ce que je n'arrive toujours pas à savoir, c'est est-ce que je vois véritablement, est-ce que je suis vraiment dans le regard de quelqu'un, connexion télépathique, et je vois ce qui se passe, vraiment, ouais. genre, ou est-ce que du coup, c'est quelque chose qui se construit pour m'apporter les infos, mais avec des vraies infos. Donc là, j'ai vraiment eu la scène d'accouchement avec euh, l'heure de naissance euh, du petit, quoi. C'est un truc ouais, de malade, ouais, quand dingue, même. C'est dingue. C'est incroyable. Et la deuxième, euh, plus grosse, et je vais essayer de faire vite, et aussi, elle est très intime, donc je vais essayer de la passer. Euh, tu te souviens qu'à <rire> un moment de ma vie, on se connaissait bien à l'époque, je, je, je suis partie du jour au lendemain en République dominicaine. Oui, bien sûr. <rire> et euh, je suis aussi revenue au bout d'un certain temps, et euh, je suis revenue un peu en catastrophe. C'était pas prévu, puisque je devais m'installer là-bas. Ouais. Et, euh, et en fait, pourquoi je suis revenue C'est parce qu'un soir, en fait... Euh, euh, J'ai fait un rêve étrange. Alors, il faut que savoir que moi, en rêve d'homme là-bas, j'avais des, des gros soucis de communication. Je vivais à Bahiaíba et euh, Internet, c'était pas développé. Il y avait pas de connexion. Très compliqué de trouver une connexion. Très compliqué d'appeler. Je travaillais beaucoup. Bref, j'avais beaucoup de mal à avoir euh, des nouvelles de mes proches. Et euh, une personne en particulier où j'avais pas de nouvelles, mais je m'inquiétais pas parce que, euh, en vérité, euh, j'avais tellement peu de temps que je me disais bon, ça veut pas dire que ça va pas quoi. Et en fait, un soir, je fais un rêve et je vois que cette personne euh, se fait agresser. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me réveille en sursaut. Et genre, je, je pleure et toute la journée, je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Je suis comme en état de choc. Comme si, oui. en fait, une fois de plus, ce que j'ai vu, c'était dans les yeux de la personne qui agressait. Ah oui, en plus... euh, Mon ami. ouais. Le lendemain, j'étais en état de choc. Je pleurais, pleurais, pleurais. J'arrivais pas à m'arrêter. J'arrivais pas à me retirer cette, cette image de l'esprit. Et, et surtout, à me dire que cette personne allait bien. Du coup, je prends des nouvelles de cette personne. Je me dis, il faut que je me rassure. Et euh, j'arrive pas à joindre la personne, mais j'arrive à joindre un de ses proches qui me dit, pas de souci, euh, elle va très bien en fait, quoi. Je dis, bon, d'accord, ok. À savoir que cette personne, quand je l'avais quittée euh, plusieurs mois auparavant, elle était bon a priori en pleine forme, physiquement bien. tu vois, il n'y avait pas de mm. pas de problème. Et euh, le soir même, je me recouche, j'étais toujours un peu en état de choc. Enfin, franchement, j'avais du mal à me calmer malgré le fait qu'on m'avait dit qu'elle allait bien. Et je fais un rêve, et je vois cette personne euh, qui avait 10 kilos de plus, euh, qui avait un visage, euh, pff, ça, ça me touche encore rien que d'y penser. Ouais. Et euh, je la vois euh, dans, la, dans la baignoire en train de se suicider. Ah. Et euh, là, en fait, c'est un truc de fou, ce qui s'est passé, c'est que mon corps, en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir, mon corps a, a fait des choses... Et j'ai suivi, en fait. Je n'étais pas dans la réflexion. Je me suis levée, j'ai fait ma valise, je suis partie à l'aéroport. D'accord. C'était pas prévu. Moi, j'avais un mec sur place, j'avais un boulot. Euh, je suis revenue en France. Je, ne, je Pareil, je réfléchissais toujours pas. Euh, je suis partie poser les affaires chez mes parents et je suis partie chez la personne. J'ai toqué. La personne était alitée depuis un mois au lit, ne parlait plus à personne. Euh, elle n'a jamais dit pourquoi mais moi du fait que j'ai fait le rêve d'agression je pense que c'était lié à ça elle avait pris 10 kilos euh, en fait le physique comme je l'avais vu dans, dans le deuxième rêve c'était ça était pareil j'ai fondu en sanglots parce que enfin, pas pas devant elle après parce que je savais vraiment ce qui se passait c'est que en fait quand je quand je parle de rêve télépathique c'est qu'à ce moment là elle, je pense que j'étais le deuxième rêve j'étais connecté à cette personne, mais dans sa tête. Et oui. je pense qu'elle elle voulait profondément se suicider. Et j'ai eu confirmation quelques jours plus tard d'un proche qu'on avait en commun, euh, qui, lui, par contre, est, était au courant de tout ce qui se passait. D'accord. Et ne m'avait pas prévenu, malheureusement. Et, euh, et il m'a dit, bah, je suis très contente que tu sois rentrée, parce que cette personne euh, est, commence à me parler de suicide. Ah oui. Et euh, je lui ai dit, bah, je suis là, maintenant, je m'en occupe. Et... Et euh, avec beaucoup de temps et de patience, on a réussi à, à faire en sorte que cette personne se sorte de cette situation et aille mieux. Et ouais. voilà, c'était juste pour te dire que moi, alors que je vivais à des milliers de kilomètres, euh, j'ai eu cette connexion, j'ai eu cette, cet appel au secours euh, lors d'un rêve télépathique. Et c'est vraiment là où je me suis dit, enfin, euh, tu vois, quand il y a des gens qui me disent la télépathie, ça n'existe pas. Pour moi, déjà, c'est le, c'est l'un des trucs qu'on a le plus prouvé au monde, la télépathie. Et, et je trouve que il euh, y, a, y a quelque chose de, de beau entre les gens qui sont connectés, et entre les gens qui s'aiment, parce que je mmh. pense vraiment qu'on peut ressentir des choses comme ça. Tu vois, entre euh, ma meilleure amie qui accouche, tu vois, et, et je pense que si tout le monde réfléchit un peu, en vérité, on va tous se rendre compte qu'en fait, on est connecté aux gens qu'on aime et il se passe des trucs toujours. Euh, sur la télépathie. On fera un spécial télépathie, parce que ah ouais, moi, ça me fascine, cool. euh, tout ça, les perceptions extrasensorielles. Mais euh, mais voilà, en tout cas, les rêves télépathiques existent aussi. Il y a très peu de témoignages, il y a très peu de gens qui en parlent. Mais euh, comme je t'ai expliqué, il y a quelque chose d'assez logique, une fois de plus, en tout cas pour des gens comme moi, euh, qui n'arrivent pas à être réceptifs en journée, d'être réceptifs à ce genre de choses euh, la nuit, et du coup, d'avoir des connexions télépathiques. Donc voilà pour les rêves télépathiques, tu en avais déjà entendu parler Cécile ou pas Jamais,
1: pas du tout. Franchement, euh, je trouve ça incroyable mais euh, mais dans un sens, je trouve pas ça déconnant aussi pareil que que ça puisse euh, se faire. C'est pas déconnant, c'est sûr que je pense qu'il peut y avoir des connexions pareilles qui se font un peu plus, sachant que quand on dort, on peut être méga concentré et peut-être utiliser euh, notre cerveau euh, beaucoup
0: mieux que quand on est pareil, en train de regarder partout, penser à plein de choses, etc. Bah, quoi. En tout cas, pas notre cerveau, parce que justement, quand tu dors, c'est ton cerveau qui se déconnecte complètement, donc c'est plus tes perceptions. Oui, et, et justement, enfin, je pense quoi. que ce qui nous bloque dans la vie, euh, outre euh, tous les bruits, euh, la lumière, tout ce qui nous déconcentre, c'est notre conscience. Aussi. Et en fait, quand on quand, quand ton conscient est bloqué et ton cerveau aussi euh, enfin tu peux avoir accès à toutes ces euh, perceptions extrasensorielles qui sont fabuleuses et c'est pour ça je pense que là en tout cas tous les gens qui vont écouter le podcast n'hésitez pas à réfléchir un petit peu Alors, surtout si vous n'êtes pas médium et que vous êtes a priori vous pensez que vous n'avez pas de de perception tout ça. Pour moi, on en a tous. Essayez de vous poser deux secondes et de réfléchir et de, de voir s'il n'y a pas eu déjà des connexions télépathiques ou des choses dans la nuit, tout ça. Je suis mmh. persuadée que tout le monde en vit. Et je te dis une fois de plus, c'est une question de bah déjà un, de s'en rendre compte, d'interprétation et d'acceptation. Ça, c'est pas facile tout ça. Mais, euh, mais je suis persuadée que tout le monde en vit. C'est sûr et certain. Alors dernier sujet. On va parler de la paralysie du sommeil. Cécile, est-ce que toi, t'en as déjà fait
1: Oui, j'en ai déjà fait. Euh... Oh. Alors, vas-y,
0: raconte-nous euh, une ou Mais celle en... qui t'a le plus marqué.
1: En fait, à chaque fois, c'était la même chose. Euh, c'est euh, vraiment... Euh, euh, comment C'était toujours... Après, je sais que souvent, les gens disent que c'est quelque chose de très violent, etc. Moi, c'était pas très violent. C'était vraiment juste... Euh, je voyais une sorte de silhouette à côté de mon lit où... C'était pas hyper perceptible qui c'était ou etc. Je, ça, en fait, c'était vraiment un homme où je sentais vraiment une sorte de menace, quoi. Dans... Il avait pas vraiment de visage et tout. Juste, je savais qu'il venait pour euh, que ça allait me faire du mal, en fait. Et il me faisait extrêmement peur. Mais euh, je sais que des fois, il y en a, ils racontent que c'est des trucs très très forts, etc. Mais moi, ça me suffisait déjà à m'effrayer, quoi. Mais peut-être parce que justement, j'ai très peur
0: de. De l'humain. J'allais euh... dire. J'allais dire. C'est peut-être un petit peu euh, justement une représentation de toi, ce qui te fait extrêmement peur, ce qui serait euh, un homme dans la nuit au pied de ton lit. Euh, toi, que c'est le danger, le danger ultime là. Mais du coup, ouais. on est d'accord que dans ce moment-là, tu tu es paralysé à chaque fois. Quoi.
1: Ah oui oui, tu peux rien faire. Si, euh, c'est c'est juste tu chouines, euh, tu à intérieurement, tu as, as l'impression que tu vas crever tellement Alors... euh, ça tellement t'as peur quoi. Combien de temps ça dure? Ben écoute, moi je, 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 je saurais pas estimer, euh, je saurais pas estimer en fait, t'as à la fois l'impression que c'est très court et que c'est mmh. comme t'as tellement peur et que c'est hyper douloureux comme peur, parce que vraiment
0: t'as le coeur, ouais, que vraiment t'as l'impression qu'il va exploser, oh et en même temps c'est déjà trop long quoi <rire> Est-ce que toi, puisque tu dis que tu en fais de temps en temps, tu as réussi à estimer euh, les moments, en tout cas le pourquoi euh, tu en fais à certains moments et Alors, pas d'autres Je touche du bois, je n'en fais plus. Euh,
1: J'en ai fait. Euh, bah écoute, c'était surtout quand j'étais dans mon studio, euh, quand j'étais dans mon studio à Boulogne, et ensuite dans mon appart à Montreuil, des endroits où je dormais dans le salon en fait. Enfin, tu vois, j'avais pas de chambre. Euh, etc et donc tout était ouvert euh, et que du coup euh, mon mon lit était vers la porte
0: d'entrée tu vois ce que je veux te dire enfin est-ce que tu dirais qu'à cette époque tu étais euh, dans une période très stressante très angoissante peut-être
1: mais je, je crois que j'ai enfin je pense que j'ai quand même connu d'autres périodes assez stressantes et tout c'est pas arrivé donc j'arrive pas à faire trop de de liens
0: euh, à pourquoi ça pourquoi là quoi mais bah, en tout cas, sache que euh, c'est un peu le problème actuellement que avec la paralysie du sommeil, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir un petit peu plus avancé, d'avoir mis un mot sur quelque chose, parce que pendant très longtemps, la paralysie du sommeil, c'était une communication paranormale. Hein. C'était vraiment une rencontre avec des démons. Enfin, ça a été très, très négatif et péjoratif pendant des années. Depuis quelques temps, on commence euh, à mettre un mot dessus en disant non, paralysie du sommeil. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, le corps, le cerveau est réveillé avant le corps. Du coup, le cerveau envoie des signaux hyper violents pour réveiller le corps, justement dans cette phase danger, Tu vois, parce que le corps ne veut pas se réveiller et il envoie des visions euh, vraiment cauchemardesques et souvent liées à, aux propres peurs des personnes. Mais c'est souvent des ombres très noires. Enfin, tu vois, justement, oui. ce qu'on ce qu n'a pas envie de voir dans la nuit et ce qui nous effrayerait. Et en fait, il faut savoir qu'il euh, y a quand même 30% de la population qui est euh, sujette aux paralysies du sommeil. Donc, je trouve ça énorme, en fait. Oui, c'est beaucoup. Hein. Et à chaque fois, quand tu poses la question, personne ne sait véritablement euh, pourquoi, la raison. Ouais. Alors, aujourd'hui, euh, les scientifiques disent qu'a priori, ça peut, comme je te disais, ça peut être lié euh, à des périodes de stress, de changement ou d'extrême fatigue justement, peut-être des périodes où on a beaucoup de choses à faire, où on n'est pas fatigué, mais une fois de plus, en fait, tu vois, des... les scientifiques tâtonnent un peu. On est encore sur une grosse zone d'ombre et il y a encore euh, plein, plein d'éléments euh, qu'on qu qu ne maîtrise pas sur la paralysie du sommeil. Ah oui, non, ça m'étonne Par contre, une chose est sûre, euh, si tu dis à un scientifique paralysie du sommeil, non, c'est une rencontre paranormale, il va un peu péter un câble. Donc ça, de façon <rire> générale, ça a plutôt été accepté que les personnes qui vivent ce genre, genre d'expérience, c'est vraiment, vraiment... Euh, a priori, en tout cas, des paralysies du sommeil et rien de
1: plus. » Oui, oui, oui. Non, mais parce qu'en plus, moi, pour le coup, il se passait vraiment rien, quoi. C'était juste sentir cette menace au-dessus de moi, etc., avoir ces sentiments de, de mort imminente, etc. ouais bah et... c'est ça, ouais
0: C'est ton cerveau qui voulait te faire un électrochoc au corps pour mmh. que tu te réveilles. Bon, c'est violent. Mais, hein. mais... Moi, alors je touche du bois parce que je trouve ça affreux. j'ai jamais vécu ça, euh, malgré tous euh, les moments de stress, de changement que j'ai dans ma vie. Moi, je pense que je fais d'autres choses, mais pas ça. Euh, mais voilà, euh, tu pas la seule. Vous êtes 30 en France à vivre ça, euh, et dans le monde même pas qu'en France. Hein. Donc, ah ouais, mais euh, tu énorme. sais que
1: rien que d'en parler, euh, dans, ça, ça me stresse toujours quand j'en parle parce que j'ai peur es, que mon cerveau s'en souvienne et que du coup, il me fasse thème me dire putain, ça se trouve, du coup, cette nuit, enfin euh, demain, il, ben, il va m'en faire une là. Euh, <rire> bah, du coup, tu parce me dirais j'en parce
0: que ce serait fou quand même. Ce serait ah, fou non, si jamais il je... suffisait d'en parler pour le déclencher. Non, non parce non, moi, que je pense pas que c'est ça. Non, je pense non. que c'est plus complexe que ça. Euh, je pense en effet que c'est bien lié à une partie de psychologie, euh, pourquoi pas par la psychologie, mais euh, je pense que c'est Complexe, mais euh, oui. alors si tu en fais, euh, moi je t'inviterais à les recenser en fait euh, avec des dates, tout ça et dire peut-être, euh, tu sais, juste euh, pour la recherche. <rire> enfin, ouais, moi ça ouais, m'intéresse ouais. en tout cas.
1: Ouais, ouais. bah bon, écoute, hein, j'espère ne
0: pas te signaler de prochaine <rire> paralysie du sommeil. Non, bah je te souhaite aussi que ça arrête parce que je trouve ça assez affreux non, non, aussi. Atroce quand les gens m'en parlent à chaque fois. C'est vraiment le, c'est le film d'horreur. Bah, ça
1: fait vrai. En fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, ça te donne, ouais, t'as vraiment
0: peur de te coucher, quoi, en fait. Ouais, bah j'imagine. Ouais, après tu ah. vas avoir hyper peur de te coucher, ouais. Mais bon, a priori, oui, une fois de plus, euh, même si c'est extrêmement effrayant, voilà, il faut te dire que c'est juste un coup de ton cerveau mmh. et c'est pas réel. Même si ça semble ouais. hyper réel, a priori, c'est pas réel. Mmh. Donc voilà, en tout cas, toutes les choses qu'on avait à dire et à partager euh, sur la nuit, ces mystères, les rêves, euh, les paralysies du sommeil, etc. Enfin, moi, c'est un sujet qui me fascine. Je fais des ouais, recherches depuis des cool. années et je pense que je pourrais jamais arrêter euh, d'en faire, euh, surtout surtout ce qui est rêve et tout ça, parce que je trouve ça euh, magique. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, ma Cécile euh, bah Non,
1: mais je suis là, je regarde justement, il euh, y a mes chiens qui dorment à côté et je les vois, tu sais, qui... Les chiens rêvent, hein Ouais, ouais, ben bah là justement j'en vois un qui a l'air de, euh, de vivre quelque chose d'assez rigolo, <rire> il est là, il a l'air de courir à moitié, tu, sais, tu vois toutes tes petites paillettes qui
0: frétillent et tout. C'est hein. mignon, trop chou. <rire> Et oui, les, les animaux, d'ailleurs euh, comme on se disait avec Cécile, on fera très prochainement, alors plus en 2022, un spécial animaux et leurs perceptions aussi qui sont assez fabuleuses, donc euh, voilà. Trop cool. Cécile, qui est une amoureuse des animaux, euh, ça, ça a du sens. <rire> Cécile, justement, où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux
1: eh ben toujours sur Instagram principalement 6 ou 94 et sur TikTok 6 ou 94. <rire> Est-ce et... que tu as percé depuis
0: <rire> <rire> toujours pas non, ah non. Et en plus, je... Et en plus je sais pas, pas, pas en ce moment
1: j'ai la flemme j'en fais
0: plus. Alors ah, je bah, regarde beaucoup. Donc... Oui. Voilà déjà. il Faudrait que je me motive. Non, après tu seras oh, ça va revenir t'inquiète pas. C'est la période mmh. de l'année elle est jamais très bonne. Euh, il faut il faut, faut attendre un peu que la motivation arrive et, ça. et ça va le faire t'inquiète pas. Euh, alors, me concernant, vous pouvez me retrouver toujours sur Insta, sur vanessa Paranormal Life, et là, en fait, il euh, y a un lien de redirection Linktree qui vous renvoie sur à peu près tout ce que j'ai fait. Il euh, y a quelque chose d'assez cool qui va sortir euh, le 28 novembre, euh, donc euh, restez aux aguets, parce que mmh. c'est l'enquête au château de Ouska qu'on a fait avec Julie en République Tchèque, qui est une enquête hyper cool euh, bon, majoritairement en anglais, mais très très cool. On a une autre enquêtrice avec nous euh, qui qui est anglaise et tchèque et qui parle tchèque du coup. Euh, et enfin, bref, voilà. Euh, 28 novembre sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir ça. Il cool. euh, y a toujours le compte Insta euh, du podcast qui est où you gonna podcast Donc n'hésitez pas parce que c'est pareil là, je je mets en image tout ce dont on parle pendant le podcast. Et enfin, euh, si vous souhaitez venir sur les événements comme l'a fait un jour Cécile, euh, oui. il y a les Nuits Ghoster il y a aussi euh, bah, le compte Insta tout en attaché New Ghost Hunt. Euh, il y a aussi le site internet qui est euh, lesnuitsghostun.com j'hésite toujours mais euh, voilà n'hésitez pas à voir parce que là justement je vais en lancer un à la fin du mois mmh. et puis voilà il va y avoir euh, l'annonce d'autres événements en 2022 donc ça peut être toujours euh, très cool si vous voulez vivre une expérience
1: et si d'ailleurs je peux me permettre euh, mmh. ceux qui écoutent et qui se disent ah j'aimerais bien le faire mais j'ai peur franchement allez-y parce que moi je l'ai fait et j'étais terrifiée et ça m'a quand même permis euh, d'aller vachement mieux Mieux, euh, et justement d'avoir un peu moins peur du noir même si euh, j'avoue mettre une petite loupiote mais, euh, je, et à relativiser vachement aussi surtout euh, sur, ouais. euh, sur, que que sur la partie fantôme et les ouais, attentes voilà. euh, moi, euh... moi
0: je, je l'ai beaucoup beaucoup utilisé enfin euh, ces événements je les ai beaucoup utilisé auprès des gens qui avaient justement des peurs phobiques mmh. des fantômes ouais, euh, qui limite se sont thérapeutique, tous hein. c'est très thérapeutique je voudrais <rire> le vendre en tant que thérapie d'ailleurs <rire> mais euh, ça si vraiment, vous avez justement la peur phobique du fantôme, venez sur les événements parce mmh. que nous, on est tellement bienveillants. Euh, L'équipe, euh, tous, on est hyper bienveillants. On n'est pas là pour vous faire peur, bien au contraire. On veut juste vous intéresser à ce qu'on fait et, euh, et à ces phénomènes absolument incroyables. Euh, donc voilà, vous repartirez en prime avec une petite peur en moins. Euh, de, mmh. bon, en tout cas, pas de, plus de phobie, ça c'est sûr c'est clair donc n'hésitez pas vous serez les bienvenus et euh, bah ma chère Cécile écoute on se retrouve à très bientôt pour un nouveau podcast allez <rire> et, <rire> et puis euh, prends soin de toi et Moi puis euh, merci et merci à tous de nous avoir écoutés à très vite ciao what the hell are dreams anyway incredible body hocus pocus